0: To jest druga część materiału o Pradze Południe w cyklu warszawskim. Tym razem opowiem o Kamionku, Saskiej Kępie i Gocławiu. Serdecznie zapraszam. Cykl warszawski. Kamionek położony jest w północno-zachodniej części Pragi Południe. Od północy graniczy ze Szmulowizną i Starą Pragą, położonymi na Pradze Północ, na wschodzie jego granicę wyznacza Wisła, od południa graniczy z Saską Kępą, a od wschodu z Krochowem. Kamionek jest najstarszym terenem będącym częścią dzisiejszej Pragi Południe i jednym z najstarszych w ogóle w całej Warszawie. Pierwsze zapiski o osadzie, która wówczas nazywała się Kamion, pojawiły się już w XI i XII wieku. Ważnymi wydarzeniami w historii Kamionka były dwie elekcje, które odbyły się tutaj w XVI i XVIII wieku. W wyniku pierwszej elekcji, która miała miejsce w 1573 roku, królem został Henryk Walezy. 160 lat później wybrano tutaj na króla Augusta III Sosa. Miejsce, to znane dziś jako kamionkowskie błonia lekcyjne znajduje się w Parku Skaryszewskim. A co do samego Parku Skaryszewskiego? Powstał on w latach 1905-1922 według projektu Franciszka Szaniora. Zajmuje powierzchnię 55 hektarów. W 1929 roku patronem parku stał się Ignacyan Jan Poderewski. W tamtym okresie w okolicy parku jeździły pociągi wspomnianej w poprzednim odcinku Kolei Jabłonowskiej. W 1980 roku przywrócono parkowi patrona, którego usunięto po II wojnie światowej. W 2009 roku park został uznany w jednym z konkursów za najpiękniejszy w Polsce. Nazwa parku Skaryszewskiego pochodzi od jurydyki Skaryszew, istniejącej od XVI do XVIII wieku. Jurydyka była miastem w mieście. Najczęściej był to czyjś prywatny obszar leżący w granicach Warszawy, jednak wyłączony z wszelkiej warszawskiej administracji. Skaryszew zajmował obszar obecnego Kamionka oraz części Pragi Północ. Nazwa dawnej jurydyki poza nazwą parku, została upamiętniona także w nazwie ulicy Skaryszewskiej. W 1865 roku rozpoczęto budowę kolei warszawsko-terespolskiej, czyli dzisiejszej linii kolejowej nr 2. Wraz z budową linii rozpoczęto budowę znajdującego się na granicy Gamionka i Szmulowizny Dworca Terespolskiego. Budynek zaprojektowany przez Alfonsa Kropiwnickiego, położony przy obecnej ulicy Kijowskiej, otwarto w 1866 roku. Dworzec ten, nazwany później Grzeskim początkowo był dworcem czołowym, czyli takim, z którego da się wyjechać tylko w jednym kierunku. Zmieniło się to wraz z otwarciem w 1933 roku, i średnicowej, dzięki czemu pociągi mogły dojechać stąd np. do powstającego nowego Dworca Głównego. Mniej więcej w tamtym okresie dworzec zyskał kolejną nową nazwę – Wschodni. Budynek dworcowy został całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej. Po wojnie w latach 60. odbudowano dworzec, a właściwie zbudowano jego następcę w nowej lokalizacji – 200 metrów na wschód od poprzedniego. W 1964 roku oddano do użytku halę po stronie kamionka na ulicy Lubelskiej, a 5 lat później drugą, większą przy ulicy Kijowskiej. W 1969 roku dworzec otrzymał nagrodę mistera Warszawy, czyli tytuł najlepszego budynku wybudowanego w danym roku w stolicy. Przed Euro 2012 dworzec wschodni przeszedł kapitalny remont, którego obiekt wymagał już od wielu lat. Jako ciekawostkę warto dodać, że do dziś zachował się fragment przedwojennego dworca terespolskiego. Mieści się w nim skup złowu. Zachowany fragment budynku mieści się dziś pod adresem Kijowska 14A. 23 lata po otwarciu dworca terespolskiego w 1889 roku kamionek włączono w granicę Warszawy. Kolejnym ważnym budynkiem znajdującym się na kamionku jest mieszcząca się pod adresem Jana Zamojskiego 28 przez 30 fabryka wedla. Choć początki firmy sięgają 1851 roku i cukierni namiodowej, to na kamionek przeniosła się wiele lat później w 1931 roku. Nowa fabryka była duża i nowoczesna, posiadała na przykład maszynę do produkcji na powietrznej czekolady. Bardzo nowatorskim pomysłem było też postawienie przy wejściu do parku Skarczewskiego maszyny sprzedającej wyroby wedla. Była to pierwsza taka maszyna w Polsce. Podczas II wojny światowej Jan Wedel pomagał okolicznej ludności ofiarowując im żywność. Po wojnie fabryka została wedlowi odebrana i upaństwowiona. Stracił on też swoje dotychczasowe mieszkanie oraz willę. W 1949 roku fabryka zmieniła nazwę na zakłady przemysłu cukierniczego 22 lipca i tak nazywała się przez kolejne 40 lat. W 1991 roku jej właścicielem została firma PepsiCo. Przez kolejne lata miała jeszcze kilku innych właścicieli, a obecnym od 2010 roku jest koncern Lotte Group. Na Pradze, choć głównie w obrębie dzisiejszej dzielnicy Praga Północ, w miarę normalne życie zaczęło się w 1944 roku, a więc jeszcze wtedy, gdy trwała II Wojna Światowa. Wtedy, przy ulicy Jana Zamoyskiego, tuż obok omawianej przed chwilą fabryki Wedla, funkcjonowanie zaczął pierwszy, od czasu wybuchu wojny, teatr, który nosi dziś nazwę powszechnego i imię Zygmunta Hubnera. Niedaleko teatru, kilkanaście lat później, powstał Stadion Dziesięciolecia wraz z przystankiem kolejowym i otwartym w latach 60-tych dworcem PKS. Stadion funkcje sportowe i reprezentacyjne pełnił przez nieco ponad 30 lat, kiedy to stał się jednym z największych bazarów w Europie – Jarmarkiem Europa. Działał on do 2008 roku, kiedy to ustąpił miejsca w budowie Stadionu Narodowego. Więcej o historii tego miejsca opowiadam w odcinku Stadion 10 Dziesięciolecia, Jarmark Europa, Stadion Narodowy. Tuż przy przystanku Warszawa Stadion otwarto w marcu 2015 roku stację drugiej linii metra Stadion Narodowy. Stacja ta ma dwa perony, choć póki co użytkowany jest tylko jeden. Drugi peron przygotowywany jest dla 6 mm, która w pierwszym etapie ma dotrzeć na Grochów i Gocław. W 2028 roku planowane jest otwarcie sześciu stacji: Dworzec Wschodni pod ulicą Kijowską, Mińska pod skrzyżowaniem pod Skarbińskim i Dwernickiego, Rondowiotraczna pod Grochowską. Ostro Bramska pod skrzyżowaniem Zamienieckiej i Osebramskiej, Bramskiej, Nowaka Jeziorańskiego pod skrzyżowaniem Nowaka Jeziorańskiego i Fildorfa oraz Gocław pod skrzyżowaniem Bora i Fildorfa. Wtedy też powstać ma stacja techniczno-postojowa, o której mówiłem w poprzednim odcinku. Saska Kempa znajduje się na południe od Kamionka. Jej teren był niezamieszkały jeszcze do XVII wieku, a pod koniec lat 20-XX wieku był jeszcze osuszoną wcześniej łąką. W latach 30 wybudowano tutaj wiele modernistycznych win. Okoliczne budynki w większości przetrwały II wojnę światową. Uszkodzeniu uległo tylko około 20% całej zabudowy, z czego niecałe 50 budynków trzeba było zburzyć. Saska Kępa była jednym z tych miejsc w Warszawie, które zostało wskazane jako pierwsze do odbudowy przez Biuro Odbudowy Stolicy. Podczas odbudowy soskiej kampy postanowiono niektórym ulicom nadać funkcję. I tak na przykład ulica Obrońców miała stać się główną drogą prowadzącą do tutejszego kościoła. I faktycznie, gdy spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że ulica ta zaczyna się przy Wale Miedzeszyńskim, później przecina m.in. ulicę francuską i kończy się na kościele Matki Bożej nieustającej pomocy. Pierwsza kawica powstała tutaj już w 1938 roku, jednak budowa świątyni w obecnej formie zakończyła się w 1952. W latach 1957-1958 wikariuszem w tutejszej parafii był ksiądz Jan Fordowski. W ramach odbudowy sesji Kępy na niektórych ulicach wytyczono pasy zieleni oraz poszerzono chodniki, co miało zmienić się w deptaki. Ulica Francuska, którą ja osobiście nazywam praskim Nowym Światem, stała się główną ulicą słowskiej Kępy, przy której znajdują się sklepy i restauracje. Francuska, która zaczyna się przy rondzie Waszyngtona w okolicy Stadionu Narodowego, biegnie do ulicy Zwycięzców, gdzie przechodzi w Plac Przymierza, a następnie w Paryską. Ulica pełna świetnych restauracji jest chętnie odwiedzana przez warszawiaków i turystów zarówno w lato, jak i w zimę, gdy tak jak na trakcie królewskim pojawia się na nim bożonarodzeniowa iluminacja. Na rogu francuskich i zwycięzców mieści się restauracja Efes. Otwarta w 1994 roku jest według wielu źródeł, Najstarszym miejscem w Warszawie gdzie serwuje się kebab, choć niektóre źródła mówią też, że pierwszy kebab powstał dwa lata wcześniej w sezamie. Także na francuskiej przy skrzyżowaniu z ulicą obrońców stoi pomnik Agnieszki Osieckiej, odsłonięty 19 maja 2007 roku. Jego autorami są Teresa i Dariusz Kowalscy. Przedstawia on Osiecką siedzącą na krześle przy stoliku, na którym leżą kartki z tekstami. Słynna poetka i autorka tekstów Mieszkała na Soskiej Kępie przy Dąbrowieckiej 25. Była także z tą wywalczenią tutejszych kawiarni. Zresztą w utworze Małgośka napisanym dla Mareli Dodowicz. wspomina o Soskiej Kępie pachnącej szalonym, zielonym bzem. Bzów i innych drzew na Soskiej Kępie jest bardzo dużo. Znajdziemy je właściwie na każdej ulicy, co dodatkowo buduje tutejszy wspaniały klimat. Tutejszy klimat przypadł do gustu także ambasadom, bo jest ich tutaj aż 14. Wśród nich między innymi ambasady Brazylii, Hiszpanii, Argentyny czy Egiptu. Co roku w maju ma miejsce święto Saskiej Kępy. Zostało ono zapoczątkowane w 2006 roku. Podczas tego wydarzenia odbywają się koncerty, kiermasze oraz inne wydarzenia kulturalne. Każda edycja przyciąga tłumy. Saska Kępa jest według mnie jednym z najpiękniejszych i najlepszych miejsc do spacerów w Warszawie. Polecam szczególnie w okresie wiosenno Gocław położony jest na wschód od Saskiej Kępy. Pod nazwą Gościesław zmiankowany był po raz pierwszy w 1155 roku. Podczas potopu szwedzkiego w 1656 roku w jego okolicy miała miejsce Trzydniowa Bitwa, wygrana przez Szwedów. W 1780 roku właścicielem Gocławia oraz samejwanych wcześniej Grochowa i Kamionka został król Stanisław August Poniatowski, który później przekazał te tereny swojemu bratankowi. W latach 80. XIX wieku w okolicach wsi Gocław, mniej więcej w miejscu dzisiejszej ulicy Ostrobramskiej między Poligonową i Zamieniecką, powstał fort XI Twierdzy Warszawa, nazywany też Grochów lub Grochów Róży. Istniał on do 1913 roku. Na terenie dzisiejszej Pragi Południe w okolicy ulicy Szoserów znajdował się jeszcze jeden fort oznaczony jako 11A Grochów Mały lub Grochów II. Tak jak pierwszy został on zlikwidowany w 1913 roku. Do czasów dzisiejszych nie zachowały się żadne pozostałości po tych obiektach, choć kilka fortów istnieje w Warszawie do dziś i to w niezłym stanie. Największy rozwój Jugosławia przypadł jednak na wiek XX. W 1916 roku dotychczasowa wieś została przyłączona do Warszawy. W 1933 roku zapadła decyzja o budowie w tym miejscu lotniska pasażerskiego. Ruch lotniczy miałby tu zostać przeniesiony z istniejącego od 1910 roku lotniska znajdującego się na polu mokotowskim. Konkurs na projekt lotniska ogłoszono jednak dopiero w 1937 roku. W projektach zakładano także budowę dwupoziomowego dworca, który miał znaleźć się pomiędzy ulicą Jugosłowiańską i Wałem Teren lotniska miał sięgać od Wału do ulicy Ostrowamskiej, a więc miał zajmować cały obszar dzisiejszego Jogosławia. Do wybuchu II wojny światowej nie udało się jednak zrobić zbyt wiele. Wyrównano tylko teren i zbudowano funkcjonującą do dziś przepompownię. W 1939 roku teren lotniska został złomordowany przez Niemców. Po zakończeniu wojny odbudowano zniszczone obiekty, a w latach 50. zbudowano dwa hangary. W międzyczasie wprowadził się tutaj aero klub warszawski i Gocow zaczął wypełnić funkcję lotniska sportowego. W tamtym czasie zrezygnowano już z pomysłu utworzenia tutaj portu lotniczego cywilnego. Lotnisko na Okęciu, które miało być wojskowe i tylko tymczasowo zostało cywilnym, pozostaje nim do dzisiaj. Stwierdzono poza tym, że Gocław znajduje się zbyt blisko Śródmieścia, by było tutaj lotnisko. Ostatecznie lotnisko Gocław zamknięto w 1976 roku, jednak już 4 lata wcześniej ogłoszono konkurs na projekt i potem budowę w tym miejscu osiedli mieszkaniowych. Kilka budynków wybudowanych na potrzeby lotniska istnieje jednak jeszcze do dzisiaj. W jednym z nich, przy Wale Miedzyszyńskim 646, mieści się Park Trampolin, nieprzypadkowo nazwany Tangarem 646. Lotniczy charakter okolicy zachowano także w nazwach gocławskich osiedli – Iskra, Jantar, Orlik i Wilga pochodzących od nazw polskich samolotów. Niektóre gocławskie ulice także mają lotnicze nazwy. Pewnymi pozostałościami po lotnisku są także kanały Nowa Ulga i Gocławski, które zostały rozbudowane w celu osuszenia terenu. Wracając do osiedla. Widać, że było ono budowane w niezłym tempie. Na zdjęciach satelitarnych z okolic 1977 roku zabudowania kończą się w okolicy ulicy Ostromiamskiej. Im bliżej Wisły, tym bardziej pusto. Jedynymi budynkami w okolicy Wału międzyżyńskiego są te związane z lotniskiem. W tym 1977 roku rozpoczęła się budowa pierwszych bloków. Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się już dwa lata później. Na zdjęciu satelitarnym z 1987 roku Gocow zabudowany jest już niemal cały, choć w kolejnych latach powstawały oczywiście kolejne budynki i wciąż powstają. Obecnie na Gocowiu mieszka już ponad 50 tysięcy osób. W 2005 roku komunikacje szczególnie w zachodniej części Gocławia, usprawniło otwarcie przedłużenia trasy Sikierkowskiej do ulicy Bora Komorowskiego. Znacznie przyspieszyło to dojazd na Mokotów i do innych południowych dzielnic miasta. Pięć lat później trasa Sikierkowska dotarła do Gocławek, do węzła z ulicą Marsa. Ja sam osobiście bardzo lubię Gocław, a szczególnie do gustu przypadł mi znajdujący się przy ulicy generała Romana Abrahama park nad Balatonem. Nazwa jeziorka, zajmującego teren 2,64 hektara, pochodzi od największego węgierskiego jeziora. Jeziorko istniało w tym miejscu już od lat 20., jednak w obecnym kształcie istnieje od drugiej połowy lat 80. W latach 2009-2010 powstał tutaj park. W niedalekiej odległości od Balatonu znajduje się jeszcze jeziorko gocławskie, połączone z Balatonem poprzez kanał Gocławski. W przyszłości, o czym już tutaj wspominałem, na gocław dotrzeć ma trzecia liniometra. Od lat mówi się także o zbudowaniu nogocof linii tramwajowej. Stworzono projekt, jednak nie wiadomo czy i kiedy ostatecznie linia to powstanie.